0: vi till sportbladets Premier league podd, där. Erik Knive och Kalle Karlsson sitter båda djupt inslukade i sina mobiltelefoner och tokladdar inför den här sändningen. Jag ska säga det att precis när vi börjar spela in här så har inte de första rapporterna men ett flygplan har kraschat och på det flygplanet på väg i Colombia på väg från Brasilien så fanns ett helt lag på väg mot en final. Chappaquense som i finalen i Copa Sudamerika var med på det här planet och det verkar inte vara särskilt många överlevande Det var ju tre, fyra spelare Den senaste, senaste rapporten eh, Som har kommit Och det är ju eh, ja, Ett förödande slag för fotbollslagen Naturligtvis hemskt för de andra Det var samlat ungefär 70, över 70 personer som har omkommit den Så det känns lite svårt att gå in och börja prata Jättemycket om fotboll när sådana rapporter Kommer Du, Erik har ju skrivit lite om det här Vad, hur, hur tas det ja, här Hur reagerar folk
1: uh, Ja med chock och bestörtning för det här är ju givetvis en enorm, enorm tragedi. Och det är alltid en tragedi när flygplan kraschar och människor för och lyckas. Men det här blir ju någonting som berör fler än det hade gjort annars, just i och med att det är ett välkänt och framgångsrikt fotbollslag som drabbas. Och vi vet ju fortfarande inte hur många överlevande det är. Vi vet inte hur många förolyckade det är. Men vi vet ju att alla inte knallar därifrån oskadda. Vi tvingas ju konstatera att fotbollssagan, Chapecoense, för det var verkligen en sådan. Den är ju slut. Det kommer ju komma något nytt. Klubben kommer ju inte upphör att existera. De kommer väl... Med all säkerhet samla kraft och bygga upp ett nytt lag vad det lider. Men här och nu, det är Chapecoense som har gått hela vägen från den brasilianska amatörfotbollen. Över de fyra divisionerna. Hela vägen fram till då en interkontinental final. Det laget finns inte längre och det är ju oerhört svårt att ta in och förhålla sig till.
0: Nej, och, och en omuppbyggnad av en sån klubb, det, det, det sker ju inte på en halv halvsäsong. Det...
1: Nej, det ska gudarna veta. Och Det finns ju tyvärr parallellfall i fotbollshistorien. Det finns framgångsrika lag som har för och lyckats för. Vi har Sambias landslag, vi har Grande Torino långt bort i tiden– och vi har den oundvikliga parallellen i ett sånt här sammanhang, det du själv var inne på innan vi började spela in Manchester Uniteds krasch i München 1958 och det är ju faktiskt det som just här och nu känns som att det ligger närmast i hans, för de hade ju också varit ute och spelat fotboll. de var ju mitt uppe i e där det var semifinaler i gamla Europakuppen, och apropå den här återuppbyggnad så lyckades ju faktiskt de, mm. de skapade ju någonting ur askorna de lyckades på något obegripligt sätt hämta kraft ur allt det här och de åter liv i Basbi Babes konceptet och vann den mest romantiska Europa som någonsin har vunnits tio år efter tragedin men det är ju långa tidsperspektiv. Det är svåra vägar. Och det är oerhört mycket smärta och sorg som måste klaras av och passeras på vägen fram till något sånt.
0: Ja, på det planet då, 58, så var ju Bobby Charlton och då tränaren med Busby med. Så att det var ju inte. Och, och, ja, som du säger, de hade vunnit besegmot Röda stjärnan. Så det var ju. Ett stor lag då som i princip blev helt utplånat.
2: Verkligen. Eh, Bobby Charlton var väl 20 år då om jag inte minns helt fel. Och jag överlevde kraschen och blev ju symbolspelaren i det nya laget som byggdes upp då. Och jag minns inte riktigt hur fort de tog sig tillbaka till toppen där. Men jag vill minnas att de fick väl ganska mycket hjälp att bygga upp laget efter det. Eh, dels att andra klubbar erbjöd att... Eh, Ja, skicka spelare dit och så vidare, men också med eh, ekonomisk hjälp från många håll. Och eh, sen eh, som jag säger så så blev det ju en eh, ja, tio år senare så stod de på toppen igen i, i Europa. Så i det fallet tio år. Jag tror att eh, det är kanske lite lättare på den tiden än vad det är idag att bygga upp om man såklart inte har den. Rikägare som bara slantar in pengar.
0: Nej, och så, så och United var ju en stor klubb också. De har ju inte. Inte på samma sätt byggts upp från ingenting har det det någon gång såklart. Men inte som det här brasilianska laget som är en fram som du säger, en framgångsucaga på, på ett annat sätt.
1: Sen går det väl någonstans att hitta någon typ av förtröstan i just Manchester Uniteds exempel. För münchen tragedin är ju den definierande händelsen i hela deras klubbhistoria det är liksom den som allt vad Manchester United har blivit utgår ifrån och det är ju beundransvärt och hoppingivande just att de trots allt lyckades hitta någonting konstruktivt i den där bottenlösa tragedin för det är ju liksom kärnan i hela deras klubbidentitet Manchester United, ja de är så väldigt många saker för så väldigt många människor De är allt vad den moderna fotbollen innebär De är Glazer-familjen, de är Jose Mourinho, de är Zlatan Ibrahimovic numera Men det är ju inte kärnan Kärnan i Manchester United är, förblir, kommer förmodligen alltid vara The Busby Babes och The Flowers of Manchester. Det är liksom München-klockan utanför arenan. Det är liksom det som allt utgår ifrån. Det är det allt kretsar kring. Det är därför de fortfarande spelar fotboll och existerar. Och jag har ingen som helst aning om vad som händer med Chapecoense nu. Det är precis som du säger. De har inte samma eh, stadga att eh, utgå ifrån när de ska försöka bygga upp något nytt. Men... Det finns ju någon typ av framtid. Allt tar ju inte slut här och nu utan det går att på ett eller annat sätt komma vidare.
0: Eh, ja det var det som man antar det jag tror kommer hända i, på samma sätt som att United fick hjälp då. Det var många engelska lag som erbjöd sig att hjälpa till Liverpool, Aston Villa. Många som erbjöd spelare. Eh, och även Real Madrid som man mött innan var väldigt förtjusta i, i, i United då, och erbjöd... Bland annat sin, sin bästa spelare Och en av världens bästa spelare Di Stefano Precis, mm. och erbjuds att betala halva löner För det var inte bara det att alla spelare försvann Det var en ekonomiskt väldigt stor smäll för, för United
2: Ja, Real Madrid stod ju på toppen i Europa då Exakt eh, Och stod på tronen Och eh, ägaren då eh, Franco var det väl va? Eller vem var det som var... Men det som, <laughs> nu är det att, du, ute på nah, intressant ja, mark, det är, inte, det är inte Franco så, utan hette han Franco? Eller? Nej, det, det var inte, <laughs> inte den Franco, utan... Men han i alla fall. Han, han ville ju stötta det här Manchester United-lag som han hade blivit förtjust i när de möttes i semifinalen, tror jag, i Europa-kuppen året innan. Precis, så. Och... Erbjöd dels i Stefano på, på lån så, Men sen hjälpte de ju till ekonomiskt Väldigt mycket Så även hjälp från Real Madrid De anordnade träningsmatcher Och i vanliga fall tog de ganska rikligt betalt för dem Men det behövde de inte göra den här gången Och de samlade in pengar där på, I Spanien som gick till de anhöriga Och allt möjligt gjorde de För Att hjälpa till då Eh, så det kom hjälp från lite olika håll. Jag vill också minnas att eh, när Manchester United skulle spela klart ligan då, så erbjöd väl motståndarna att spela juniorlaget eh, mot dem. Eh, och gjorde väl det också om jag inte minns helt fel va?
0: Nu är det bara en omgång kvar i, i brasilianska ligan. De ligger nio, på nionde plats där. Jag vet inte riktigt hur de kommer att avsluta det här.
1: Nej, de kommer inte spela någon match. Det är svårt att tänka mig. Eller ja, de kanske skrapar ihop ett representationslag. Och möter
2: jag... ett juniorlag kanske.
1: Ja, jag märker Nej. att jag pratar innan jag har tänkt klart. Det kanske blir en match på ett eller annat sätt. Jag är väldigt svårt dock att säga att Copa Sudamericana kommer att delas ut den här säsongen uh, nu sitter jag återigen och går händelserna i förväg det är bara den här liksom spontana blixtreaktionen som slår mig jag vet ju också att det sydamerikanska fotbollsförbundet har ställt in all verksamhet vad nu det än innebär men det var ju faktiskt så att Chapecoense var ju Med och avgjorde Den brasilianska ligan i söndags De spelade borta mot Palmeiras Och Palmeiras vann både matchen Och ligan Så titeln är ju redan fördelad mm. Chapecoense var där när den delades ut Och den gången Var det inte deras grönvita fotbollsfest De har ju samma klubbfärg Både Chapecoense och Palmeiras Deras grönvita fotbollsfest Skulle ju komma nu istället Men nu blev det så här
2: det var ju förstås Santiago Bernabeu som var president <laughs> i eh, Real Madrid. skulle jag
1: jobba lite mer på franska. Ah, ska Spåret. jobba in
2: den nästa gång.
1: Jag gillade det liksom så här eh, garderäg inte den Franco, <laughs> men Kanske någon annan Frank. var var jag,
2: ja, jag tänkte. <laughs> att, eh,
0: men ett, ett namn som, som ringade, ringade bra i alla fall nu. Ja, det får man får väl se. namnet på arenan eh, Redan fortfarande eh, Vi ska släppa Just när vi pratar om det så kommer jag att tänka på Jag tänkte på det först Men jag tänkte på just när eh, Stefan Liv eh, Omkong Det är väl det närmsta som Alltså i nutid som jag själv kan se När det hände Man bara såg vad som hände här i Sverige Hur liksom En av våra bästa målvakter Jag menar Jaroslav Kraschar och hela det hockeylaget från eh, I ett svep ja. Pang ja.
1: Alltså jag har ju såklart koll på hur Mot hur Beskedet om Stefan Livs bortgång Togs emot och högtidlighålls än idag i Sverige och i huskvarna i Men jag kan ju ingenting om hockey. Vad hände
2: med det hockeylaget?
0: Ja, de är kvar. De är kvar. De, är kvar. Är de, fick, de fick spelare från. Fick de en från varje lag? Jag tror de fick de fler. Fick, jag kan inte jag kan svara på exakt vad, men de fick, de fick plocka spelare i, i roosters från, okay. från andra klubbar. Så kunde de bygga upp och så hade de sitt ungdomslag. Ja, nu är det ju en stängd liga också i KL Så att de kunde ju inte åka ur på det sättet det Har de också
1: draftsystem ju... Så, här draft och ja, grejer, de så har... att de är vana vi att plocka Och ja. trada och hålla på ja, ju lite...
0: De har ju ett litet NHL liknande Fast i KL Så de har ju någorlunda liknande Men så de fick ju spelare av, av, av klubbar För att det skulle bli någonting Och sen så de kom ju förvisso alldeles Sist i det Var inte så mycket de, Även om de fick spelare de fick ju liksom inte Första de... femman har men de lyckats återrättad mer ja, någonting? A, okay. Absolut, ja nu är de, nu är de med och är ett, ett av lagen som slåss där uppe i, i toppen. Eh, men jag där håll... fanns det ju pengar å andra sidan då. Vi ska inte jämföra, då blev det lite fördelat och så in med några, så ja. att de hade ju det med sig.
1: Jag har alltid tidigare sagt att jag håller på HC Sibir i rysk
0: hockey. Här och nu andra <laughs> men jag till att hålla på Jaros istället Det är min klubb. Ja, eh, ska vi. Eh, vi försöker. Det, det finns inga snygga övergångar här helt enkelt. Eh, så jag tänker gå över till den galnaste matchen som var i, i helgen. Bara för att eh, Sons är för första gången vunnit sen, sen premiären. Och då kan man inte göra det på ett vanligt sätt. Då ska det vara en match som är helt, helt galen. Fem, 4 Ja
2: det är väl så Bob Bradleys första seger också Dessutom ja, i Premier League har aldrig hänt förut En amerikansk tränare har vunnit en match Så det var ju ett stycke historia där Jag följde inte matchen så att jag satt och såg den Men jag följde ju målutvecklingen och den var ju... Ja, det, jag kan inte minnas någon värre målutveckling. Det fördes fem, fyra matcher tidigare. Mm. Men just den där typen av svängningar hit och dit. Och med ett sådant slut där det gör så många mål under sista 20 minuterna. Och där ett lag vänder under sista 20 minuterna. Eh, och sen att det vänder tillbaka. Det Norwich Liverpool i
1: fjol var ju bra nära Så ja, den var ju också men, helt vanligt ändå... Men det finns någon ingrediens här till så Men det var också liksom, jag tror Norwich ledde väl med 3-1 ja,
2: Och sen gick Liverpool till 4-3 Och det så passång 4-4 Lallana, brillorna, allt det där Fast Norwich reducerar väl i slutet på den matchen ja, de... Nej, de kvitterade gjorde de noga Det var väl Just det, de tre Norwich, inte tillbaka, 3
1: tillbaka 3-4, 4-4, 4-5 Så var men, det nog ja. Ja, Det här alltså. var ett tack Värre, men det är ändå Det är nästan förvånansvärt att vi kommer så nära ja, I så färskt minne För det, det var faktiskt. nästan där Men Det här var ju, också, det här var ju två dåliga lag ja, där ja, det, till. Alltså, det. Det, det var ju ingen högkvalitativ fotbollsmatch Det är inte så att De eh, var tvungna att såga sig fram till Alla de här målen genom sitt fenomenala kombinationsspel Utan Jag vet inte riktigt vad det här resultatet säger jag lutar väl åt att det kanske säger mer om Alan Pardy och Crystal Palace än det säger om Bob Bradley och Swansea jag har i och för sig blivit imponerad av sättet som Bradley har jobbat sedan han kom till Swansea framförallt modet detta åså utkattade fotbollsord, modet att göra oväntade impopulära laguttagningar och ändå få någon form av effekt på det efter att de kapitulerade för tre omgångar sedan i en match som jag har glömt bort vilken den var. Vilka kan de ha mött då? Ja, de var dåliga just före landslagsuppehållet. Jättedåliga i någon match. Och sen eh, tog Bradley ut ett lag för att åka till Goodison Park och möta Everton. Där han hade typ ut 8 nio spelare i startalvan. om man tittade på det och tänkte det här är inte bra. Det här är inte vettigt. Men förbannat så leder de den matchen Fram till 88 mm. minuten Och åker därifrån med poäng Bra effekt, bra utdelning Nu hade han i stort sett samma lag igen Och även om de verkligen inte var prickfria Mot Crystal Palace Så hittade de ju fram till någonting Det fanns i alla fall en stridsvilja Och en kampvilja Och en Fernando Llorente Som kunde stånga in några bollar mot slutet Så det fanns ju någonting där det tidigare Hade varit totalt tomt och blankt Och det är något som Bob Bradley har hittat att något som jag inte var, ja jag visste inte att det fanns där överhuvudtaget så de, det kan kanske ändå ramla bitar på plats på ett sätt som gör att Swansea kan klara sig den här säsongen, men Pelles deras förutsättningar, deras spelare är ju klart mycket bättre och ändå prestera de så här ändå så kan de inte försvara en enda fast, ett enda inlägg de har skott och den visserligen i mina ögon överskattade James Tompkins men att Crystal Palace som väldigt länge ändå hade en stark defensiv grund numera försvara på det här sättet det är väl frågan om det inte är det som jag tycker är allra mest anmärkningsvärt med den här vanvettiga matchen.
0: Ja, nu, nu, nu kommer jag inte ihåg vem det var Men inte en intervju efteråt Så, eh, så eh, var det någon av målskyttarna I, i Swanson så här, alltså, Som sa jag kommer inte ens jag kommer inte ihåg Något spel i matchen överhuvudtaget Jag kommer bara ihåg fast Att det var bara en massa fasta situationer Det enda jag kommer ihåg från hela matchen Och det är väl egentligen precis hela matchen och ah, man ja, måste ja. verkligen sitta
1: och tänka efter Hur fan blev det? Man stod och bombade ja, lite fast Han in någon, in Och gjorde in inte en Lite grann är en massa retur Det känns som att mm. han, liksom, man tänker De har gjort en 7-8 mål de bara, nej.
2: Det var ju första målet där av Saha Det var ju inte en fast situation nej, Då vände jag bort facken I och för sig som var väldigt passiv Och ja. tvivelaktig i sitt försvarsspel Men han gjorde ju ändå bra ja, det, det var ett snyggt mål Ja, sen kan jag inte heller minnas några... Ja det var väl ett också som
1: eh, Tar på Jack Cork och får den här Jättekonstiga
2: banan in, det är inte Just en fast det. Situation på det Det var också ganska signifikativt ja, för den matchen, vilket jävla mål Var inte det liksom Fanns alltså,
1: Han ska byta till Elfemenskusten förresten han Jaha, han ljugde det förrän Han spelade ju, mm. jag tror faktiskt han spelade Han var i alla fall med i truppen, men jag tror fan Han fick ett inhopp i Slatan matchen På Friends, det
2: kan han ha fått eh, Jag han är han rätt säker
1: fått? på det, och det var ju Då en uttagning som i någon mål gjordes för att han just, ja ah, men vi knitter Skulle... upp ja, killen liksom. Men sen blev det aldrig några minuter i en tävlingslandskamp under de senare förbundskaptenen har det känts som att han har varit hyfsat långt bort från troppen. Eh, jag tycker inte han kvalitetsmässigt är så alltså långt bort från truppen ja, Andros Townsend är med typ hela tiden mm. Wilfred Saha är aldrig med mm. och när Lampard <går> hur man nu än värderar hans omdöme har fått studera de här spelarna på träning och i matcher över tid så har ju han gjort bedömningen att Saha är bättre, han spelar hellre Saha på högerkanten än Andros Townsend så frågan är väl om inte den engelska fotbolls aristokratin eh, missar lite grann här. Det är såklart att deras framtid står de med att falla med Wilfrid Zaha. Men eh, ja, jag tror nog att de riskerar att eh, titta på afrikanska mästerskapen om några månader se Wilfrid Zaha snurra in med några bollar och känna hur fan kunde vi gå miste om det dör.
2: Det känns som att han har högre potential än många andra yttrande. Jag tänker som Townsend har ju definitivt högre potential. <går> Ska du säga att han är en mer han...
1: utvecklad fotbollskäran ja, ja,
2: det skulle jag säga. Vem säger jag... det mest om Townsend? Ja, eller det så... säger jag <gård> jag är nog mest om Townsend. Men, eh, det säger nog bara något om Townsend. Men, eh, men han har ju ändå, han har ju någonting. Ja, När han något. är bra då är han jäkligt svårstoppad och har en eh, högsta nivå som är Definitivt i linje med de som spelar I egna landslag idag
1: Jag tycker också att hans slutprodukt har börjat bli lite bättre Det blir lite fler poäng, poäng. Ja. Och nu, nu också tänker jag tillbaka På den svåns i matchen Det finns några sekvenser som jag höll på att glömma bort Fullständigt men som jag nu kan plocka fram Ur något bakhuvud mm. där Nu snackar Jag, tyckte, så här, ja, men där jag tycker att det är bra grejer det är någon situation där det är och jävla kaos Framför mål och sen plötsligt kommer den en lyra Mot Bortre stolpen Och det är ingen lätt nick Men Wilfrid Zaha går ändå upp, knycker till Får bra snart, bra styrsel Lyckas nicka bollen Förbi ett par tre Desperat försvarande swansea På ett sätt som gör att de inte kan nå den Och nu tar den visserligen i ribban Och den har nog följt möjligt att någon skifflar in en retur Det har jag glömt bort Men det var en bra kontrollerad nick ja, en... I ett svårt läge och sen har vi där till en situation Han kommer i höger högerinneläget som han så ofta Kommer i och gör någonting väldigt bra Slå ett inlägg med backseat In sidskruv, ett rätt svårt Inlägg att slå men han får just precis Den där sköna hängande bollbanan Och återigen Om jag inte missttar för man glömmer bort det Men Nej, det här är inte i Danmark. Det här är fan Liverpool-matchen för några veckor sedan. När han slår det inlägget jag tänker på som James MacArthur sen kan nicka in på ett väldigt enkelt sätt. Men det var också en typ av svårt, högkvalitativt, högkaratigt inlägg som Wilfried Saha aldrig slog tidigare. Men som han gör, nu gör med rätt jämna mellanrum.
0: Nu, nu, jag kan knyta tillbaks. Nu ser jag framför mig den här nicken i ribban. Ah, det, ja, jag ser den. Det är Vad hann här... sen? Ja, men det är vid 2-1. Den går rakt ut. Det är öppet mål för både Benteke och... kommer Wickham. Och båda och Rickham, går på bollen och, och gör jag... den här... Ah, det är säkert nej. du som tar en båda skiter och skjuter och bo, bo, studsar var det Ja ah, var det den. Ah, ah, just, det. Den var ju faktiskt komisk. Det blev, den var
2: faktiskt komisk. Den
0: var inte så rolig. Connor
2: Wickham är skadad nu dessutom. Ja. Allvarlig knäskada sägs det var låta från de första rapporterna. Det innebär att han är borta ett bra tag. Det innebär att eh, det är ännu färre alternativ där framme. Jag vill ändå vända tillbaka lite till Swansea där. För det var inte satt där det där sa Bob Bradley för det kanske är så att det finns någon never say die attityd där nu det är en ny tränare, en ny röst en ny tro på någonting men Tittar man på deras lag så alltså, Det är ju ett lag som kan åka ur De ja. har ja, ja. inte ett bra lag längre eh, Tittar man på deras startelva ja, Jag ser så himla på bärande Spelare, jag tar bort Gylfi därifrån ja, men Det är ju verkligen hon man har ja, på han, hela
1: tiden ja, liksom, Fabianski är väl okej Jag tycker visserligen fortfarande Han var, nej, han var inte underskattad i Arsenal Han var dålig i Arsenal Sen blev han okej i Swansea Men han uppfattade ja. som att han var väldigt bra Jag tycker han är ganska svaga ja. tre
2: plus ja, ja men där hög. någonstans är han väl men eh, den där backlinjen alltså, det, det, är inte, det är inte Premier League-klass längre. Det... Rata
1: right du Neil Taylor jag har aldrig riktigt bestämt med för vad jag tycker om honom.
2: Jag tyckte han var bra innan sin skada där. Sen fick han ju en ganska allvarlig skada och efter det så har jag inte sett han som lika bra. Men han passar ju ganska bra på den tiden som Swansea spelar sin tiki-taka-fotboll och höll bollen efter backen och Små tekniska spelare då tycker jag både han och han själv eh, klarar sig rätt bra men jag tycker inte att det finns det spelet idag som gör att de klarar sig varken offensivt eller defensivt längre. Nej för det är ju
1: invändningen mot Bradley eh, och det är kanske orättvist eftersom att han har haft bara några veckor och han kom till ett eh, lag i Spiller där jag har ingen aning om liksom vad hans faktiska spelidé är, vad som kommer bli identiteten mm. i deras spelmodell framöver, men okej okay, det får väl ta sin tid, han var väl tvungen att börja med att bara försöka få ihop ett lag som faktiskt försökte vinna matcher men jag tycker också just saknaden av Varsley Williams är ju oproportionerligt stor, mm. de gjorde verkligen Ja det är ju ont för dem att inte ha honom där och mittbackarna lite överhuvudtaget inte på Kyle 18 har jag aldrig litat på. Jag var försiktigt förtjust när Spurs lyckades kränga iväg honom till Swansea för jag tyckte inte att det var... Uh, en spelare som höll Premier League-klass Jag tyckte ändå att vi fick Premier League betalt för honom Och tyckte att uh, vi på så sätt fick ihop Va, det Vad fick från vår... för honom? Ja kan vi ha fått 6 miljoner pund ja, och det sånt är liksom.
2: Bra. det är bra ändå <laughs> Ja för Kyle Lothan är, ja, är... är det fan är bra. i bra. är bra Nej men sen en sån som Key också Han var ju en gedigen eh, Bra Premier League-mittfält där för ett par år sedan Jag tycker inte att han är på den nivån längre Han är liksom inne ute i laget nu Och... Eh... Kallas inte han för Sydkorea Steven Gerard. Jag ser inte mycket av det idag liksom utan Känns... Vilka ser
1: du som utmanare till den titeln, Anders?
2: Eh, Sydkoreas eh, Steven Gerrard. <laughs> jag vet inte om jag ser någon, eh, ser någon sån överhuvudtaget idag. Jag har inte så bra koll på sydkoreanerna dock som snurrar runt nu för en Ett tag som en har jäkligt,
0: att det som är de har jäkligt inte bra
2: eh, snurr på dem. Men eh, jag kommer inte på några nu som är mittfältare och som är stöpta i Steven Gerrard formatet, ja, det känns inte som att Sydkorea får fram så många sådana mittfältare <laughs> så det var nog tacksamt att sätta det epitetet på Ki för att det var det första som, som de var stöpt i lite så sådär kan slå crossbollar och lite fysiskt lite större och kan stå och dominera ett mittfält
1: Känner du att du vill fördjupa dig i den här, <laughs> I den här, i den här
2: frågan? Ja, jag kan jag göra det i en annan podd
0: Jag, jag tänker att vi bara är tysta och så. Ja, Jag får kalla bara pumpa på nu med syd syd med sydkoreansk,
1: sydkoreansk mittfältsutveckling vad är, vad är felet egentligen i de koreanska akademierna? Jag vill dock poängtera att jag såg att en sydamerikansk en, sydamerikansk, en sydkoreansk klubb återigen vann Asiatiska Champions League jag okay. trodde ju till mans framförallt jag och Mattias Löngren att um, emiratklubben Al Ain heter de väl, skulle vinna de har ju ja, Asiens bästa och mest sevärda spelare ingen Steven Gerard-figur men är Omar Abdulrahman han heter? Han kan <laughs> heta något helt annat också, men han kan förhoppningsvis heta något som Franco. Är han kan <laughs> heta Franco
2: ja,
0: men det är Inte den Franco. Nej, det är den. En
1: Den dude som spelar som Tia i. <laughs> Det som kan heta Al Ain Från Förenade Arabemiraten Han kan typ heta Omar Abdul Rahman Jag ser honom i alla fall framför mig Jag har sett honom spela I väldigt många Youtube-klipp För han är spektakulär som tusan Så David-Louis frisyr Man behöver inte Se mer än de här Youtube-klippen För att inse att hans bollbegåvning Är på en helt vanvettig nivå och han har varit så överlägsen att han har kunnat gå in i rätt många av de här matcherna Och bara showa Så eh, han spelar ju liksom någon form av cirkusfotboll När många lagkamrater kämpar för sina liv Så det är en jäkla spektakulär spelare Som det på ett sätt hade varit kul att säga i ett annat sammanhang eh, Nu kanske han har nått vägs ände När klubben som eventuellt heter Al Ain inte mm. lyckas säkra den asiatiska Champions League-kronan utan det gjorde Jeon Jung från Sydkorea istället och det är väl generellt så att det fortfarande är en slagsida där de östasiatiska klubbarna som vinner, är det inte Guangzhou Evergrande med sina enorma pengar så är det någon japansk eller sydkoreansk klubb, det är inte så ofta det kommer en klubb från Mellanöstern eller arabiska halvön och vinna faktiskt
2: Ja, såklart. Ja. Ska vi utveckla det mer eller tar vi det i yes, e jag, jag tycker det var snygg utveckling Vi får ändå. nog ihop till en podd snart om sydkoreansk fotboll tror jag
1: Ja, i och för sig, jag måste bara kolla om den här du den Ja, det är ju Ja, men han heter Omar Abdul Rahman Fan, vad fint.
0: Hur gammal är han då? Är han körd för Nej, han är bara
1: 25, han är bara 25, fyllde 25 rätt nyss. Och laget heter fan också. Jag fick in här. De heter alla eh <laughs> Nickna inte Amori. Vad betyder det? Ja, men det är det är jag vet han borde ju ha något smeknamn han borde ju vara ja. golfens någonting, inte Steven Gerard det låter
2: som en Messi som är ja, på gång alltså, här eller? Gullfans Said O'Vayran kan det vara det?
1: Ja kanske just att det är ju han tillåts ju vara en showman som inte ens, Messi, Messi är ju effektiv liksom. Messi springer med bollen och så slår han den i mål men den här killen står ju och gör cirkuskonster och det kommer han väl inte undan med i en mer konkurrensutsatt liga Men det vore kul att se någon försöka
2: nu kommer jag bara på att tänka på, på tal om cirkuskonster. Vad hette han den här Säldribblaren? Ja, ja. ja, ja, ja. Hämtade han sig någon gång Efter den där kroppstacklingen han fick När han sprang och nickade där bollen Och så kom det någon som gjorde en riktig open eyes hit På honom så det och är... sänkte honom Hämtade han vet... sig någon ja, jag gång i ryska ligan ett tag och sprang runt
0: med bollen Jag huvudet Så då
1: skönt att du kan ge dig in här på Kellon Kärl Om du är i Ryssland längre än det gillar jag.
0: Ja men det sa han sprang runt Men jag tror inte det blir så mycket mer effektivt den här.
1: Det finns ju någonting med den sydamerikanska dribblingstraditionen. Du, Blanco, gjorde
0: den här egna tekniken också. Ja, ja. det
1: var fint. Men, men också farlig bara i all sparken, sin enkelhet. Liksom. Nej, ja, men just att det är någon form av duell med skarpa vapen. Det är verkligen så att. Att bli avdribblad i sydamerikansk fotboll det är någon form av slag mot både en professionell stolthet och någon konstig nedavd manlighet. Alltså det är ju en djup jävla förolämpning. Det är verkligen handsken kastad och floretterna fram. För det är ju liksom vedertaget och socialt accepterat att ifall man blir bortgjord på ett... Eh, riktigt snöpligt sätt, ja då förväntas man fan rusa efter killen och sänka honom med varje tillbudstående medel. Och det är alltid med de insatserna som Neymar har dribblat sig fram genom den brasilianska fotbollen. Han hamnade ju ofta i det där att han hade slagit någon tunnel på någon väderbit en gammal gremi och back som sen försökte döda honom. Alltså, Det är ju fan, det är tjurfäktning, det är matadorer mot eh, tjurenfärd Alltså det är ju verkligen... Det är hårda bud, och det är det fortfarande. Det var bara här om veckan som Neymar var och spelade med det brasilianska landslaget, mötte väl Peru, gjorde någon dribbling på någon gammal väderbiten en peruansk back. Och han, typ bara smällde till dem med minyle? Liksom. Säger du att bilder på blödade Neymar på morgonen? Liksom. Det är
2: inte
0: nådigt, inte mer, är, inte mer, på. Inte mer än rätt, Ett slag
1: alltså
2: för att åka på en tunnel. Eller
1: om det kanske var en armbåg. Det är ju det var, ju definitivt. Alltså det var ju Johnny Puma, det var ju Friebrott med Smash. Liksom. Så där, det finns någonting i den där dödsdansen som eh, ja, både roar och förskräcker.
0: Ja John och där sen är klart en underskattad eh, De har ju
1: nu kommit, de är ut så är det C, eller Eggmont de heter det här Malmöförlaget. De ja, är
0: ut ett helt en sån där just det, De är De
1: minnesböckerna och de sitter och läser eh, för min 7-åring som har fått upp ett eh, stort intresse för buster. Fan hört... vilken jackpot Ja men jag ska inte gå där För jag har gjort det i så oerhört många andra mediala sammanhang På ett sätt som gör att min familj har tröttnat på det Men jag hade ju en väldigt gedigen Och omfattande bustersamling Som sorgligt nog försvann eh, Och eh, det Lever jag kvar med Jag kan liksom inte erbjuda det busterutbud Jag skulle önska hemma Utan det är just nu de där årsböckerna Och till en början var Hugo jäkligt nedslagen Av att det var en jävla brottningsserie I den nya upplagan. Han ville väl ha fotbollsserier. Men sen började vi läsa Johnny Puma eller som Hugo refererat till honom som Jonny Pumpa. Och jävlar vad taggad han blev. Vad med seminol tjuten, hokeaj, fingerjabbar. Så nu vill alla ha med mer Johnny Pumpa. Jag vet inte riktigt vart jag ska få det ifrån.
0: Ja, <laughs> det var bra. Nu ska vi inte oss ner oss allt för mycket i Buster. Ja, det är en datsepodd. Ja, då kommer vi, kom vi fastna Ja, ja, Därför går jag vidare därifrån um, Coutinho, Liverpool Jag har frågat fråga dig för övrigt Hur har Liverpool lyckats hålla nollan två gånger i rad? Varför? Simon Ekholm är det som ställer den här frågan Ja det har ju inte till och vanheten att de gör också. det
2: De brukar ju i och för sig göra väldigt mycket mål Mest i ligan Men brukar ju också släppa in Rätt många onödiga mål Nu tror jag att de här nollorna beror med på att Dels så mötte de SA15 borta för en vecka sedan och var det laget som ville anfalla i den vatten var det laget som behövde gå för segen. det stod 0-0 länge SA15 hade inget incitament för att gå framåt och, och liksom offra kraft där utan de la all sin energi på på freda sitt eget mål den här helgen så mötte de Sunderland hemma och då ska de väl egentligen eh, ha ganska goda chanser att och, och hålla nollan kan man tycka. Nu var ju och för sig Sunderland nytänt efter två raka vinster men med den taktiken som de hade i helgen så, <laughs> så kändes det inte som att de låg ens en procents fokus på att göra mål själva utan det var ju en ultradefensiv insats som... Eh, Ja det, oh, no, det, det, det en nästan chockvågor I, i eh, fotbollsvärlden Att eh, se en sån eh, Vi har sett defensiva insatser Tidigare men det här var det här var Extremt faktiskt Dels man, man markering Tillbaka på det Det är inte ofta man ser det i Premier League Jason Denier han låg ju som ett plåster på Coutinho Jag tror han hade hängt med han ut på toaletten också Om han hade Niklas
1: Karlsons style
2: Ja det var faktiskt lite Niklas Karlsson Vibbar över den faktiskt Uh, och det är ju jäkligt sällan som sagt man ser det på det sättet. Man ser ju... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at UH1.com. Däremot ganska ofta den typen av zonmarkering som har uh, blivit populärt senaste, ja, uh, säg de senaste uh, två åren, på mittfältet och sådär men just den där typen av man-man-markering där man följer oavsett var spelaren är någonstans, det är väldigt ovanligt idag det var intressant att att Majs tog det så långt <coughs> Är du
1: redo att freestyla lite?
2: Ja så. Jürgen
1: Klopp sa ju bokstavligt talat att, att, att han upplevde detta Sanderland som det mest defensiva lag han någonsin sett i sitt liv Vilket är det mest defensiva lag du någonsin sett i ditt liv?
2: Jag tycker nog inte på kamp Ah, uh, eh. good call. Eh, vad det.
0: Men eh, <laughs> det är klart att så inte att du svarar snabbt och facit eh, Erik <laughs> jag tycker aldrig passar <laughs> bra. <laughs> ja,
2: alltså, sen, sen ska man ju veta inte får ju en utvisning i den matchen men de var inte speciellt offensiva innan där sälla det ska Det är
1: det nu som José Mourinho smög upp bakom Pep Guardiola och, och ja, Viskade fram. <laughs> precis. <säger
2: still. laughs> det, är, det, är, det är en magisk bild det. <laughs> ja, den på den tiden har fortfarande
1: upp. hamnade rätt i ja, sina
2: upptåg faktiskt eh, men eh, jag, jag, jag kommer inte på någon så där eh, men samtidigt om man tänker lag som har mot Barcelona, ja. eh, de har ju varit så där extrem defensiva så att, jag tror nog vi har ganska många exempel på det i La Liga om man verkligen skulle lyfta på locket där och titta lite i historiaböckerna eh, där Premier League Ja, oh, tusan. Kommer inte på något där på rakar. Men sen blir det ju också mycket att man eh, tar in det här med man-man-markering. Just att det var ett inslag för att ta bort en, en specifik spelare. Det gör ju hela insatsen ännu mer defensiv. För att, att en att en offensiv spelare blir vänsterback som Manichebe ofta blev i den här matchen Det är ju ganska vanligt mm. för ett lag som försvarar sig Att man vill eh, komma ner och så liksom blir laget Det som var en fyrbackslinje blir en sexbackslinje plötsligt Det ser vi ganska ofta faktiskt Sen var det väl en ganska destruktiv offensiv idé i den här matchen För att det kändes som att det var så här hopplösa bollar fram Redan i första redan i inledningen av matchen så var det liksom hopplösa lycka till bollar När Sunderland väl skulle anfalla så att, ja den var ju var, de gick för 0-0. Ja
0: de var inte så långt ifrån att få det. Nej det var de ju faktiskt allt.
1: inte. De det hade de, kunnat varit 1-0 med 20 kvar det hade de, har de det gjort. när den där
0: anaerobie håller i bollen ja, va. Och står en lite för dålig passad, ja,
1: smash touch. Det hade gått ja, rätt där för dåligt. Touchen är
0: också
2: för det, var det är typiskt Duncan Watt ja, ja, Alltså ja, där har skillnaden mellan alltså en bra spelare som ändå når Premier League och en verkligen bra spelare. Alltså en verkligen bra spelare. Han tar den där 10 tio gånger av tio och mm. får till ett avslut som är betydligt bättre vinkel än vad Duncan Watmore mm. hade chansen att göra nu. En Duncan Watmore-spelare kommer göra det där alldeles för ofta och jag tror inte han kommer bättre att se på den punkten. Men
1: såg du Watmore mot franska u 21 Nej. Det var ju en match för några veckor sedan då engelska u 21 förlorade för första gången på jättelänge typ 30 matcher men det var väl inte så jäkla mycket att säga om Det var borta mot ett jättestarkt Frankrike Jag tror Mossa Dembélé, alltså Celtic Mossa Gjorde ett par mål i alla fall Men Duncan Wattmore gjorde också ett mål Och det var ju Eric Cantona i, På tre dubbla hastigheten Han får bollen Gör någon snabb liten manöver Gör någon så här Duncan Wattmore Dribbling, det vill säga Peter också. Ja, <laughs> men Peter på hela sidan <laughs> springer jävligt <laughs> snabbt Så han eh, skaffar sig ändå några meter, liten yta på offensivt planalva. Men han är ju i det läget att han 30 meter från mål, har försvarare nära sig. Det är svårt att hålla farten hela vägen fram till ett rent friläge utan han riskerar att bli infångad. Så det Duncan Wottmo gör då är just att slå den här liksom lobben. Det är inte en ren lob, det är mer ett liksom chipskott, ett eh en floater med backspin som bara seglar perfekt i en båge över en målvakt på halvdistans in i bortregavan. Det är ett vidunderligt fint ja, jävla okay, mål. Ja, Men jag köper ju någonstans att det förmodligen är mer tillfällighet än regel. Det är Ass nog mer än den där dåliga första touchen som kommer definiera honom. Och
0: min följdfråga är om han firar lika kungligt som Erik Cantonaio. Alltså bara fäller upp krag och bara står och tittar. <laughs> det hade varit vi coolt om Duncan ah. Watmore hade gjort det på det alltså, filan. Jag man gillar
1: nu. just hans look man gillar hans väldigt eh, nordöstiga utseende. Och spelstil. Och det ligger ju någonstans så långt ifrån en Eric Cantona aura <laughs> man överhuvudtaget kan hitta i Premier League. Eh, så jag vill ju tro att gjorde inte det den gången så får jag lov att göra det framöver. Jag vill se Duncan ja. Watmore strötta runt på
0: det sättet. Ja. Ja, det är inte många som kan, kan göra det med den utstrålningen. Det är svårt, det att upp, och bara,
2: svårt att bära upp den, den målgesten på det sättet som Cantona gjorde. Faktiskt.
0: Ja, det, ja, det ska vi inte gå in alls för mycket på honom. Men det, det var tillbaks till Jo, men vi har fått mycket frågor om Coutinho. Coutinho och skadan som trots allt trots allt, det var ju många som fasade att de inte gjorde mål och antagligen var väldigt oroade över hur illa det såg ut när Coutinho fick lämna planen. Och det var ju ganska illa. Kunde varit värre
2: kunde ha varit värre. Nu snackas det om 5-6 veckor eller 6 veckor och det får man ändå säga var väldigt positivt besked utifrån hur det såg ut när han bars ut på båren där. Eh, så bra besked för Liverpool får man säga. Väldigt tungt såklart att tappa han i den här hektiska julperioden där det är mycket matcher och där kommer vissa den eh, ja, många avgörande matcher här nu eh, kommande Eh, en och en halv månad, men eh, som sagt, jag tror att Liverpool kan klara sig hyfsat genom den här perioden nu sa det dock att Firmino också var osäker ute i spel till nästa match så det blir såklart avbräck om man har Coutinho borta, Firmino borta Sen vet jag inte hur det är med Lallana Om han är tillbaka till nästa match Eller hur det är med han men Han har väl inte varit
0: tillbaka till det i alla fall Om vi ska prata Nej, liga mot liga, liga Kuppen, Men
2: det är lite parentes kring liga Kan jag väl känna parentes. Stor, stor, tid, gigantisk Parentes kring liga för men det För liverpool intressant, med, kanske inte för Leeds. Men det eh, varit intressant med Lalana För han har ju faktiskt varit väldigt saknad i Liverpool De senaste mm. matcherna Han har ju fått en riktigt viktig roll där eh, och det säger väldigt mycket om hans utveckling att han eh, eh, saknas så pass mycket när han är borta.
1: Det är inte bara i Liverpool heller. Han har ju samma status i landslaget. Och det är också sådär att ja, drar 18 månader tillbaks i tiden peka på Adam Lallana och säga att både ett titeljagande Liverpool och ett engelskt landslag i en av alla förändringsfaser kommer vara beroende av Adam Lallana. Kommer ha honom som kanske främsta offensiv nyckelspelare det är väl inte giltigt i Coutinho's Liverpool men ett så långt därifrån ja, nej, det såg man inte komma i det skedet
0: nej jag tänkte, jag ska backa bandet nu några avsnitt, senast ni var här tillsammans så har vi ett helt annat poddrum än det här förvisso, förvisso. men Donosti Cup, kommer ihåg det Kalle? ja, ja, ja <laughs> Du lämnade ju den pucken bollen ute där Jag har gjort mitt bästa faktiskt För att träka ner det då så cup Ja precis Och svaret är som följer Jag har inte fått tag på Elvan. Den har varken varken Donosti Cup kunnat skicka mig Eller Antiguoco KE Som ni mötte i semifinalen Däremot så har jag skickat Vilket Alltså att det var 98, B19 och allting Det svar jag fått är att det är med Största sannolikhet är Sabia Alonso som du har mött i den, i, I den matchen Som du pratar om, så ja, du det har så. stått på honom. Ja precis Han är, Det är det så en konfirmation jag har lyckats Oj. komma ja, du
2: ser, jag, jag har ju släppt den här bollen
0: det är helt är
2: jättekonstigt Som du sa där Erik, jag fick ju lite När du sa här, du är ju journalist, du borde ju kunna researcha Men i alla de här åren så har jag bara tänkt så vad fan är det Kolla är... aldrig en bra storm nej, 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 Lite så, så så är det det Så är det det, liksom jag men jag, jag minns ju att de var bra Att vi förlorade med 2-0 att de kontra in 2-0 i slutet av matchen att Det blev världens bråk i slutet av den matchen också
0: Så det du här... kanske satt och puttet på Särven Så det, nu kolla den här storyn som är, Nu är det omöjligt att kolla om det är
2: sant det, Nej det tror jag, jag tror jag håller mig ifrån det bråket aj, faktiskt aj, aj. Men däremot så jag vet Jag att det blev världens bråk i slutet av den matchen Att de var bra och att vi också i och för sig Hade ett väldigt bra lag med oss i den turneringen Och så men
1: eh, De jag hört talas om
2: Nej inte så, nej inte så. Eh, Det menar ju vårt lag? Ah, nej, nej nej, inte så. Men vi hade ett eh, hyfsat bra juniorlag med oss och hade ju, vi spelade ju 19 årsklassen va? Mm. Eh, och då hade vi med oss eh, de som fick vara 19, som egentligen i Sverige hade gått ur junioråldern men vi tog med dem till den turneringen. Eh, så att, uh, ja, men det är Alonso samtidigt det
1: största sannolikheten. Det räcker inte heller. Ah, inte, nej, inte, nej,
2: jag ja. man Måste fråga Alonso
1: själv om man minns. Minst du någonsin stickit upp? <laughs> alltså, det värsta är att det skulle faktiskt inte förvåna mig alls om han gjorde det. Det är en av de gånger jag faktiskt har blivit så verkligen lite förstummad av eh, eh, någonting som en fotbollsspelare har sagt. För det var någon vända för bra många år sedan. Jag tänker efter och konstaterar att det var. Någon vända inför VM 2006 Som Adidas Hade massa olika events Med sina profilspelare Och det var ju redan då Det var Messi och det var David Beckham Och det var Zidane Och Del Piero Det var en jäkla massa olika Varianter Men på något av alla de här eventen Ute på det spanska förbundets träningsanläggning La Rojas Eller ligger den första av i alla fall så hade de samlat ihop en klunga och mellan intervjuer med viktigare personer så stod Xabi Alonso och hängde ett hörn. Och jag passade på att suga tag i honom. Har du tio minuter Xabi? "Ja, ja det är inga problem. Så stod och snackade lite om liksom VM och... Vilket då var det här, så är det? det var inför VM 2006. Ja. Jag kommer inte Aha, ihåg var, så, ja, ja. Han hade flyttat till Liverpool yes, i alla fall. Yeah. Minns jag. Ja, men tio minuter med Xabi Alonso. Det var liksom ingen så uppstrukturerad intervju, kommer inte riktigt ihåg vad det gav men givetvis ändå trevligt han var ju skitsnäll och klipsk och välformulerad och sådär men inte mer med det sen gick det x antal månader och sen lyckades jag faktiskt få loss en riktig intervju med Xabi Alonso uppe i Liverpool och det här var väl här ett år därefter eller något i den stilen kommer dit där det är det så Alonso, tjänar Erik kommer från den här tidningen i Sverige han bara ja ja men det kommer jag ihåg vi träffades ju där på Spanska förbundet bara, Fan, det, det, det är ingen möjlighet att du minns det här liksom. vi hade ett ganska innehållslöst snabbt flyktigt samtal av den typen som du har haft 300 stycken bara den senaste månaden och det hör verkligen inte till vanligheterna att internationella fotbollsspelare bryr sig om att lägga folk på minnet och jag är själv svin svårt med ansikten och namn och kunna placera folk så därför blir jag väl lite extra imponerad. Men det slog mig verkligen. Bara, hur fan kunde han fortfarande ha koll på det? Och hade han det så hade han
2: nog koll på den där... De upp och bråket den. därefter också. Jag tvivlade. Ja, <laughs> ja, nu, nu när du gav mig ett fläskben så att säga, då får jag väl gå till botten med det här på något sätt då.
0: Ja, jag har ju försökt kontakta huvudklubben där. Det är väl de då som de har ju inte svarat på mig. Jag har varit de med är
2: Ja, ja exakt. Med det är, det är
0: det väl en, är en riktig
1: sån här plantskola ja, Det är. som jag att väldigt de många har... av de baskiska i alla fall de från Donostiarra kommer där. Arteta definitivt. Ja, kolla
0: på deras Wall of Fame som har där. Det är mycket starka han ska Jag säga. en
1: sån som Adoriz som jag i förknippar väldigt starkt med Bilbao kan ha gjort något ungdomsår där. Okej. Okay. Ja, jag vet inte fan. Adoriz
2: ska det uttalas enligt de som är väldigt, väldigt kunniga på det här. Är det så? Alltså?
1: Även baskiskan med det där jävla ljudet. Ja, alltså.
2: nu ser jag. Xabi Alonso är alltså två dagar yngre än mig så vi var båda hm. 16 vid det tillfället. Det här är första
0: Ä gången du kollar att han är Två dagar yngre
2: än alltså, du är jag. visste du är Nej, att han var 88. Ja, okay, det visste jag. Okay. Jag visste inte när han var född. Så två dagar yngre mm. än mig, det vill säga 25 november är han född. Då är vi 16 är år. Vi den Nej, jag är 27. Nej, 23. 23,
1: mm. ja, Nu tänkte jag för Ja, men grattis i efterskott. Säker. Säger jag. Och förvänta mig att ha vara detsamma samma tillbaka.
0: Jaha, för du nu? Jaha,
2: man gratulerar ja,
0: Stark podd nu ja, <laughs> För övrigt är ganska snygg igår, igår Erik sitter, jag har inte fått ett grattis På hela dagen men vi har en ny praktikant Som, som kom in igår och presenterades runt Och det första han säger hej, grattis på födelsedagen Till ett snabbt knapprande från, från chefsbonen som ska upp och kontrollera Stämmer här verkligen, eller vad är det som, vad är det som händer? De blev pressade där borta <laughs> ja, det lite.
2: De måste ge Jaja Thorén tårta liksom, så att det, det är så... <laughs> <laughs> De var hebbe pressade där borta De alltså. var
1: skrämmande starkt av LVD när Det imponerade Det ett men... bra första intryck här från praktikanten ja, kan man, Just P.O. Larsson Vår högsta webbchef Han ifrågasatte jag någon anledning detta Ja det gjorde han det gick, gick tydligen in, jag märkte jag fick köra i efterhand Att han började gå in så här på Wikipedia det ifrågasatte Wikipedia. Ja, <laughs> ah, okej, okay. det stämde det inte så. Alltså, här. Alltså, ja, <laughs> som sagt, starkt på
0: ja, nu. Ja, nu ska vi däremot gå in på <clears throat> Premier League. Ska vi prata lite snabbt om. Jaha, nu på det. Ja, okay, ja. ja, Nu ja. Nu i helgen, stormöte City mot Chelsea. Ett eh, ja, verkligen ett toppmöte. Chelsea som ju bara vinner och vinner och vinner nu för tiden. Tottenham så går andra sidan ut faktiskt och visa i första halvlek hur man får stopp på dem. Tills Pedro fruktansvärt snyggt knorar in 1-1. Dock kanske en lite mer pigg bu som tyvärr är på skadelistan. Kanske hade stått lite högre upp och inte låtit honom vända om och skjuta. Men så är det inte. Ja, jag var ju väldigt eh,
2: väldigt, väldigt eh, glad att se att Tottenhamns insats i första halvlek Första halvtimmen. Där. För det känns inte som det är någon lag som har mött Chelsea senaste tiden med den eh, strategin och verkligen kliva fram och sätta dem under press. Och, de fick ju matchen dit de ville och 1-0 och eh, dessutom ett Chelsea som inte alls fick till spel i första halvtimmen där. Jag tyckte att allting pekade på eh, Tottenham men det kändes också som att med faset i hand, lätt att sitta och säga här efteråt men europa cup match i bena eh, den taktiken höll ett tag men eh, i andra halvlek så, så räckte de ju inte till. Då var ju Chelsea faktiskt bättre. Eh, men som sagt, jag vill, jag vill ändå se fler lag anamma den taktiken och våga gå upp och störa Chelsea för jag tror att det är sättet snarare än att låta dem eh, hitta de där ytterståndarna som blir väldigt svåra att komma åt när de spelar 3-4-3
0: är det inte ganska intressant att se City spela mot dem då direkt efter?
2: Jo, det är det ju. Det finns ju en herre där som gärna vill vrida och vända på sina formationer för att få ut med. Så det blir väldigt intressant att se hur han spelar utifrån att Chelsea har den här starka perioden och inget lag riktigt har kommit åt dem, förutom då Tottenham första halvtimmen i,
0: i helgen. Nah, det verkar som om den här smällen mot, eh, mot Arsenal som Chelsea gick på... Eh, Ja efter det så har de vridit om lite grann ja, och, kan, man säga. kan är, man säga Nu är det ingen som har riktigt Ja det var nära nu De är ingen som är riktigt är där du stör Nej de har varit eh, oerhört bra nu Och får ändå ge credit till
2: Conte För att eh, den här formationsändringen till 3-4-3 eh, Är ju inte riktigt det systemet som man spelar i Juventus Det var trebackslinjer ja Men det var inte 3-4-3 som man använde nu Men det är ju det eh, spelsättet som verkligen Verkar få ut mest av deras olika spelartyper Jag tycker eh, David Luiz har varit jättebra nu under den här perioden och får lite mer trygghet när han får vara i en trea och lite mer täckning runt omkring honom. Jag tycker att Kanté passar utmärkt på ett tvåmannamittfält. Han är en av få centrala mittfältare i dagens fotboll som passar bättre på tvåmannamittfält på tre man i mitt fält. Och nu får han springa och täcka alla de där ytorna som, som han är bäst i ligan på att göra. Hazard behöver inte ta lika stort defensivt ansvar. Han får en ganska fri roll i det här systemet. Och aj, det har liksom, bitarna har fallit på plats. Sen har det ju också såklart korrelerat med att många spelare har en helt annan formkurva idag än vad de hade för ett år sedan. Diego Costa är ju mm. där han ska vara. Och då är han ju en av världens bästa och mest stoppade forward så det är klart att det bidrar Pedro har vaknat till liv och det är klart att det också bidrar, nu vill jag liksom utanför laget, deras bästa spelare i förra säsongen eh, så att eh, det är ganska mycket som, som stämmer just nu i Chelsea, det känns också som att, ja, jag har inte ens nämnt Victor Moses liksom, som har omskolats till wingback och gör det väldigt bra nu, men det känns också som att de bra trupp nu, så om man snart tillbaka, då får de ännu mer alternativ i den där backlinjen William har de på bänken, kan skicka in AI finns där alltså det känns som att de står sig ganska bra nu Tänkte ändå ta oss
1: testa en svepande tes här, så får vi ja. se
2: vad du ger för testa. den
1: men jag kan ändå inte låta bli att titta på Premier League-toppen av idag och Imponeras av tre lag som just nu framstår som bättre än alla andra Jag tycker faktiskt att det är en liten bit mellan Tottenham och till och med Arsenal Upp till Chelsea, Man City och Liverpool Men jag tycker med det sagt att det är slående tydligt Att alla de här tre topplagen någonstans är uppenbart sämre och blekare kopior Av lag vi redan har sett för okej, okay, Comte Chelsea är ingen karbon, karbonkopia av Contes Juventus. Men det är ju ändå ett lag med en uppbyggnad och en struktur som påminner en hel del om Contes Juventus. Kärnvärdena är någonstans detsamma. Men Chelsea hösten 2016 är ju klart, tydligt och uppenbart sämre än vad Contes Juventus var när det laget var som bäst. Mm. Detsamma tycker jag är giltigt för Klopps liverpool variationer, vad gäller vissa spelare, vad gäller vissa inslag i modellen, men i grund och botten ett lag som är byggt på samma premisser som Hans Borussia Dortmund, men klart, tydligt och uppenbart sämre än så länge än vad det laget var. Och så återstår då Pep Guardiolas med Chelsea City jag tycker inte vi behöver jämföra det med Barcelona det är nog mer eh, rättvist att jämföra det med Bayern München och även där finns det såklart skillnader men det finns också väldigt många likheter och det finns också en tydlig skillnad i slagstyrka det är klart att FC Bayern i fjol hade slagit Manchester City i år i fler matcher än de hade förlorat så ja vi har en spännande Premier League topp med tre lag som framstår som bättre än några konkurrenter men det är ändå tre lag som är rätt bleka kopior av topplag som vi redan har sett i den moderna europeiska fotbollen rätt nyss
2: Bra tes Jag köper liksom huvuddragen i det Jag håller med om att Juventus är bättre men de är ju bättre för att deras defensiv är liksom ojämförbar egentligen, det fundamentet har ju inte någon klubb i Europa haft de senaste tio åren med den där vaktlinjen och den där målvakten och det, det, dit kommer ju inte Chelsea nå någon gång men de har kanske istället fler offensiva spelare som kan avgöra matcher på egen hand Jag tänker Hazard, jag tänker Diego Costa och Viljan näststreck Pedro eh, just nu är det Pedro men jag skulle nog säga att Viljan kanske är den spelaren som, som kommer att eh, få chansen någon gång under sistången och ta tillbaka den eh, platsen förr eller senare. Där hade väl Juventus liksom oftast en spelare åt gången det var ja, Keves ett tag det var, var, lite... det ja. var Igoin, eh, nu. det går väl kanske och inte att vikta in Pirlo men ja, Pogba ah, ska nej, väl ändå nej, in lite... i ekvationen
1: ja, och sen då det man ska ja, Morata var ju inte Conte-spelare var väl snarare Allegri-spelare och sådär men en spelare tycker jag är lite väl hårdvinklad. Ja, Pogba ska ju såklart... Liksom.
2: Pogba ska in där, absolut. Men det är väl Azar-spelaren då som, som... Om han är tillbaka till den nivån där han var för två år sedan då är han väl den typen som inte fanns i Juventus. Då. Och sen Liverpool håller jag med om att Dortmund var bättre. Men det som Liverpool idag har som inte Dortmund ha, hade som de ofta hade problem med då det är ju det där med att utnyttja låga försvar mm. alltså avslöja det och om Liverpool lägger till sig med den egenskapen nu vilket jag ser tendenser och indikationer på att de faktiskt lyckas med då tror jag att bara den lilla grejen kommer göra att eh, då kommer de kunna matcha liksom Dortmunds nivå för att den är ju så otroligt viktig om du tar bort Eh, liksom, risken av att du alltid möter motståndare som vet att vi ställer oss lågt mot, mot eh, Dortmund eller Liverpool för då vet vi att de kommer de inte kunna hitta igenom. Om du tar bort den risken då är det väldigt svårt att försvara. Och, för, mot ett lag som har så mycket speed och så mycket liksom, omställningskapacitet. Så jag tror att just den lilla lilla eh, detaljen kan göra att Liverpool når höjder som eh, de inte hade gjort annars
1: men jag kan inte säga att de ska matcha Dortmund Alltså vi får komma ihåg att det här var ett lag Som slog Real Madrid med fyra I en Champions League semifinal De hade kunnat vinna Champions League Jag tror visserligen att det är som kanske talar För Liverpool, för Klopps-Liverpool I en lite mer långsiktig jämförelse det är att jag trots allt Inte tror att det är lika förutbestämt Att det här laget Kommer köpa sönder Visst Coutinho kan kopplas mm. ihop med Barcelona Men jag tror inte att det är hugget i sten Att han kommer hamna där Jag tror inte det är givet att Mané Eller ja, om vi nu Fing växlar in, upp heller. Lallana där Kommer sticka inom ja, ett år. Ja. Det var ju så sorgligt. det fanns ett så sorgligt tydligt slutdatum för det där första dortmund mm. de tappade en spelare om året visst, nej, Nick Vanterenos problem de kunde ersätta Götze men sen levade alltså det var, det var så uppenbart att uh, this two will pass på något sätt uh, och det känner jag väl inte kring Liverpool och det påverkas naturligtvis av att den klubbens ekonomiska motståndskraft och dragningskraft kommer bara växa och växa och växa med nya tv-avtal och nyrenoverade arena och så vidare.
2: Men om Liverpool skulle fortsätta utvecklas här eh, för att behålla det här laget så skulle jag absolut kunna se dem eh, vara framme långt i Champions League om två år. Då skulle jag kunna...
1: Ja, långt fram om två år. då. Jag kan inte säga dem igen. Jag skulle bli förvånad om de spelade semifinal om två år. Jag skulle bli oerhört förvånad om de vann Champions League inom ett par, tre år. Men visst, alltså, det kan jag också. Ja, jag skulle också bli förvånad om de <laughs> ja, jag, jag skulle så, inte bli 2005 förvånad. Det skulle jag <laughs> inte. Nej, men de kan. Definitivt växa två, tre klasser. Det tror jag. De behöver en Under ny jobbet. målvakt.
2: De behöver ett nytt. Ny... Alltså, du
1: dömer ut Karl, jag
2: de, en, alltså, ins,
1: en inspark sen var det kört
2: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, exakt. Lack, lack. Fantastisk inspark. <laughs> alltså, den, den är magisk, alltså. En inspark i egen inte. hörna för ja. de som inte har sett det De vet
1: ju inte vart jag har den. Där är inte fast byggt någon Nej, fast men alltså, startning. om vi ska
2: upp i Champions League semi det är det jag menar. Då skulle fan, jag gärna. Aiden Feller, vad fan? Hur bra var han? Ja, bra, bra matchvaktsvinnare match typ ska jag säga. Kan ni göra riktigt bra såna här skottstoppar, specialisträddningar.
1: Skulle du beskriva honom som en friskus?
2: Ja, kanske. Det jag skulle jag. Inte.
0: Mm. <laughs> och jag har beskrivit
1: alldeles för få personer som friskus. Här, ja, det var det länge som man
2: hörde det uttrycket.
0: Du har ju City kvar på karbon om du skulle ja, jämföra. Ja, det så, nej, men där där också. finns det
2: inga liksom, där finns det egentligen inget och säga ja, Bayern var be var ju ett bättre lag på Egentligen alla punkter, jag kan inte säga någonting som City-laget skulle vara bättre Än, än Bayern-laget på Då får man tänka att Ribery Och Robben för ett par år sedan var två år yngre Och de var ganska var de, var de ganska bra spetsspelare där också ja. Men man får ju konstatera Att Manchester City
1: Kommer nog se till att växla ut Några spelare mot några bättre varianter Under de, de kommande göra. åren
0: Det kommer de nog göra jag sitter ju ur sin svacka nu förresten. Den svacka som jag ändå gör att de fortfarande är uppe i toppen. Ja, de vinner ju matcherna nu och sen om de är svakka eller
2: inte. Det är klart, att de spelar inte den där bländande fotbollen som de gjorde och bara sveper undan lag i början av serien. Men de alltså, de, de vinner och det, då får man säga att det, det räcker ju ganska bra. Uh, lite lite besviken på att de inte har spelat den där uh, den där briljanta fotbollen som gjorde inledningen av ligan. Men vi får se om de kommer tillbaka till den här senare. Nu kommer jag behöva vara den
1: som är den, säger. Fem minuter så måste jag ta mig fan dra
0: Ja jag har sett att du har lite på det Och kollat på, uh, på klockan Jag tänkte jag skulle skriva fem minuter på den här för att visa om det var okej okay, ah. men, annars... men det blir en uh.
2: bonuspodd Om sydkoreansk fotboll här på eftermiddagen ja, hoppas jag, jag är sugen
1: Om du sätter dig och kollar på vilka Mittfältstyper deras akademier Egentligen fostrar <står> ja. så kan jag Absolut ta upp andra aspekter hela det här liksom grejen med att alla, deras spelare måste spela sig fria från den obligatoriska och väldigt omfattande militärtjänstgöringen det är ju 20 minuters innehåll ja, det. vi diskuterar sån här och hans eviga Absolut. kamp, han missar ju alltid mästerskapen som innebär ja, att nej, de blir skrivna sen försöker han så åker de ut ett steg för tidigt, så. Ja, han ska upp till vad är det, 37 parallellen eller vad fan det heter och,
0: och här snackar vi om föräldrapress press på spelarna <laughs> jag vill jämför
2: Oh,
1: men Du har en massa lyssna frågor eller som vi brukar riva av i slutet. Ja, vi, vi kör lite frågor.
0: Låt om några här snabbt nu. nu. Eh, finns det chans att Mares lämnar i januari? Eh, så är Erik Dulin är det som frågar
1: Ja, det finns det väl, men den är inte speciellt stor. Den är väl 20-procentig att någon klubb skulle gå in så tungt på honom redan då. Jag tror att det rimliga det som ligger nära till hans är att han kör klart Champions League-säsongen och ser hur långt den bär dem och honom och sen får de nu ta det igen till sommar för då tror jag det är en rätt stor risk att han lämnar. Jag tror väl faktiskt att om man pratar den typen av spelare med den sortens Premier League profil så är det kanske en större risk att Dimitri Payet lämnar i januari. Det som är invändningen där är ju hans ålder för ska han lämna så måste ju någon klubb upp mot 4-500 miljoner kronorsklassen och det vet inte fan om någon går in med på en spelare som ändå är där vid 30-sträcket
0: mm. är en fråga till eh, Erik, hur mycket önskar du att Tobi Alderfeireld <här> är i ditt liv just nu?
1: Jo tack, jo tack eh,
0: <laughs> äh, Jag kommer ihåg när han
1: blev skadad Där på The Hawthorns mot West Brom borta Och jag upplevde det direkt som en jävla tragedi Då trodde jag att det kunde vara ännu värre Än det visade sig vara När det visade sig vara någon jävla konstigt seglivad nervhistoria Men jag trodde ju att det kunde vara korsband eller någonting Och det finns ju tre spelare Som Tottenham har oerhört svårt att klara sig utan det är Harry Kane det är Moussa Dembele och det är Toby Aldevereld har vi alla de tre i startalvan så förlorar vi ytterst få matcher det är ju statistiskt bevisat och säkerställt saknar vi någon av dem så är vi inte samma lag och man kan inbilla sig att det är samma situation med Hugo Lloris eller med någon av de offensiva kreatörerna men det är inte, de är inte alls lika viktiga utan det är de där tre musketörerna som utgör lagets ryggrad, det är där vi får den defensiva soliditeten det är där vi får övergångarna mellan försvar, mittfält, anfall och det är där vi får målen nu har vi dessvärre varit av med var och en av de här tre under långa perioder av hösten. Och det är en väldigt stor del förklaring till att segrarna har blivit så få.
2: Vad säger du om vänsterbacken nu då, där med Wimmer nu och det projektet? Ja, så alltså,
1: har vi borta två
2: så blir det ett jävla problem.
1: Jag tycker Ben Davis är en adekvat ersättare. Jag tycker inte han är jättebra. Jag tycker han är bättre än Kyle Norton. Jag tycker han är marginellt bättre än Neil Taylor. Jag tycker inte han är i närheten av Danny Rose som är... Ja, ligans bästa vänsterback vågar jag nästan påstå. Men så länge Ben Davis klarar, är spelare är tillgänglig så då klarar vi oss på ett sätt som vi inte gör om vi behöver ersätta Alderberild. Men ja, nu som du sa, när båda de är borta, då blir det ju bistert även på vänsterbacken. Mm. Precis som det hade blivit om både Walker och Trippie hade varit borta från högerflyen.
0: Kalle, eh, ja. till och med Champions League snart kört för Manchester United Då pratar vi om nådigt sen Ja,
2: det, det är inte kört det är det ju inte, det är ganska långt kvar av säsongen Men eh, ligatiteln börjar ju, eh, där börjar ju tiden gå ut för dem eh, Det är ganska många poäng och det tror jag inte i och för sig är problemet eh, Bara utan det är, dessutom att det är så många lag däremellan och Ett lag kan man ju ta in många poäng på eh, när man bara kom in i, i, här i början av december vilket vi har gjort i, till helgen här. Men att göra det på så många lag däremellan och att alla skulle rasa ihop det, det tror jag nog kanske inte. Så att, eh, Där har nog tåget gått. Däremot fjärdeplatsen tycker jag väl inte att eh, något tåg har gått utan där är det väldigt mycket kvar att spela om. Uh, och det, det får väl bli en rimlig målsättning För Manchester United nu Att, att ta sig till Champions League Det kommer bli tufft nog det. Uh, jag tycker väl i och för sig Det finns några positiva aspekter För deras del Dels att de nu har ganska många spelare Att välja på där framme Som börjar hitta formen uh, Rooney uh, var bra i Europa League i veckan här. Uh, in från de döda uh, mm. Var bra i veckan i Europa League uh, nu återstår det egentligen bara för United det viktigaste att få igång Martial igen för att han är den där yttertypen som de behöver som kan gå förbi sin gubbe och, och skapa chanser på det sättet. Och det Skulle de kunna kombinera de andra kvaliteterna de har där framme med Martial av förra säsongens eh, Kvalitet. Då tror jag att de skulle börja plocka segrar igen. Ja,
1: de kunde spela offensiv, åtta offensiva spelare. Då hade det kunnat bli okej. Okay. Ja, men då hade de det blivit bra. Men... Ja, någon jävel måste bort också. Jag till exempel. Ja, Jag ska ta sista frågan här. Till Kalle. Ja, jag drar. Ja, tack, den är lite yes, till
0: mig. Eh, när kommer Syk tillbaka under den föga smickrande hashtagen Ljungren Out? Eh, han kommer efter nio år eh, någonstans okay. i de senaste rapporterna i Gustan Så håll i hatten.
2: Kan vi få Ljungren Out och trända? Tror
0: du, eller? Jag, vet, jag ska kolla hur många det är Som har på, lagt upp någonting på taggen nu Nej det var ingen alltså. Det var bara en som, ja. det är bara en som har lagt ja, den Men Vi får se, sätt. vi kanske ja. kan få något kända till nästa <laughs> vecka Fas vet eh, Tack för det, Gustav, Gustav stort tack Speciellt just dig om du orkat ta dig hela vägen hit Och höra mig tacka för programmet Jag eh.